0: Всем привет! Привет! Меня зовут Настя, меня Маша, и сегодня мы поговорим на такую тему, которую обычно не принято обсуждать в приличном обществе. По правилам этикета люди не должны говорить за столом о политике, деньгах, здоровье, религии, не должны обсуждать э, присутствующих. В общем, угадайте, какую из этих тем мы затронем, потому что мы не на светском мероприятии.
1: Мы можем себе позволить за чашечкой чая. Да, и будем говорить сегодня про религию. Давно, давно уже у нас назревает. Над... Этот разговор назрел, наконец-то.
0: Назревает он месяца четыре уже, с осени. Причем его инициатором была Настя. И изначально, изначально, когда Настя сказала, что она хочет сделать эпизод про религию, я, наверное, ушла в отрицание. Я прошла все стадии, да? Кстати, да, я абсолютно не принимала эту тему потому что мои отношения именно с мыслями, разговорами на тему религии закончились очень давно. Короче, этот эпизод, он, знаешь, для меня, потому что он за эти четыре месяца снова возродил во мне желание посмотреть опять на вопросы религии, веры, и, мне кажется, и моя роль... Изменилось мое э, ощущение, какую ну, роль я буду заменить. Да,
1: ты же думала, что у нас типа будет разговор, а Биг Бедер, я веру, я тоже нет. Что-то типа такого, да, потому что я достаточно верующий. Я не могу, кстати, сказать, что я очень религиозный человек, но, может быть, религиознее явно, чем Маша, это да, но тем не менее я там не каждое воскресенье в церковь хожу но я хожу я думала что
0: настя будет говорить вот церковь это хорошо а я буду говорить ну церковь это то что меня оттолкнуло в принципе от веры и типа настя будет хорошим полицейским в, в этом отношении да? да, да типа... а я злым но за четыре месяца все как-то очень сильно изменилось и мое отношение к тому о чем мы будем говорить против чего мы будем дружить какую позицию я буду занимать в общем для меня за эти четыре месяце изменилось просто все. А,
1: ну, как я уже говорила, я действительно верующий человек, и это было на протяжении всей моей жизни, об этом я тоже расскажу чуть позже. А, вот. Ну, на этом у меня, конечно, есть свои убеждения, свои установки, но, тем не менее, я всегда хотела эту тему обойти, не поднимать ее в разговоре, потому что я не всегда встречаю адекватную реакцию, и вот в этом, ну, уже в прошлом, да, в 2019 году я столкнулась с тем, что это стало важным обсуждать людям. Двое человек из моего окружения почти одновременно они задавали мне какие-то вопросы. И когда моя подруга спросила, говорит: Настя, а можно я тебя буду периодически о чем-то таком спрашивать? Я говорю: да, блин, ну, конечно, можно, потому что нет никакого там секрета или еще чего-то. Она говорит: правильно, ты же мне объяснишь, это нормальным, понятным языком. Другая моя коллега мне сказала, говорит, ты первый верующий, адекватный человек, кого я встречаю, потому что в ответ на ее отрицание там церкви, как института, религии, как института, я хоть что-то ей сказала, почему это делаю я. И она говорит, я первый раз смогла, наверное, адекватно об этом подумать, и я подумала, слушай, таких же людей, как я... Я думаю, они есть, они существуют, их, возможно, жить больше, чем мы думаем, но мы все молчим, потому что мы что думаем, ну, это не принято обсуждать, но в этом же нету ничего плохого, это не надо навязывать, потому что у меня всегда есть позиция, она будет, что это навязывать не надо, и это, кстати, еще один стереотип, я с ним тоже, у меня 111 стереотип, с которым я столкнулась, когда мне говорят, Настя, ты же должна нас, типа, толкать к религии, там, вести нас в церковь вообще О, не... О, это вообще, это же такая кривая дорожка, что когда человеку, который не хочет
0: обсуждать эту тему или не готов, и ему говорят, давай, ты должен, у него, естественно, возникает отрицание, я думаю, не только в религии, в да. любом вопросе. И, но
1: важно вообще сказать, почему сказать то, что ты верующий, потому что, возможно, у человека есть вопрос на эту тему, он просто не знает, что тебе их можно задать. Поэтому я, да, хотела очень этот эпизод. И это ответ на вопрос «Почему о вере говорить важно?» Да, «Почему о вере говорить важно?» И в нашем современном мире, пока вы молчите о своей вере, кто-то будет говорить абсолютно другие противоположные вещи, и их будут читать миллионы, вот все. Хорошо, а,
0: тогда перейдем к вопросу Нашим «Против чего же мы будем <laughs> дружить?» Хотя такая тема, что казалось бы, стрёмно тут дружить против чего-то. Но тем не менее...
1: Тем не менее, у меня есть вещь, которая мне действительно на фоне всех вот разговоров да, и контраргументов, которые возникают у меня в жизни, я не понимаю, что люди отрицают. Вот они говорят, типа, мы не можем там ходить в церковь, или там мы не религиозны, нам это все не нравится, потому что там коррупция и ля-ля-ля. Дальше обычно это огромный список всего. Но эти люди, они даже, ну вот если бы они открыли Евангелие, Прочитали его от начала и до конца И сказали, о не, мы против этой истории Они этого не делают И поэтому, по сути, они отрицают Для себя неизвестное и вот против этого я и хочу подружить. А я буду дружить против архаичности.
0: Очень много вокруг церкви существуют каких-то вещей, которые для всех покрыты мраком тайны, написанные древнеславянским языком. И поэтому люди не понимают, в чем вообще польза религии для их жизни. И вот я буду дружить против вот этого разрыва между церковью и простыми людьми современными. Религия — это не та тема, которая у нас возникла на пустом месте, потому что там какая-то мода появилась, и вроде начали об этом снимать в кино и что-то вообще обсуждать, а потому что религия была в нашей жизни и была в детстве, и Настя может рассказать, с наверное, с твоего детства Потому Можно. что тебе эта история вообще рано началась
1: Эта история началась рано И вот как ты сказала, что типа не с пустоты Мне вообще кажется, что в моей жизни тема религии примерно оттуда и началась Потому что часто я всем говорю, что религия в моей жизни Это абсолютно генетическая история Это не про то, что у меня верующие родители там, верующие бабушки Нет, ничего подобного Поэтому мне очень сложно объяснить откуда это берется. Я в детстве в садике задавала кучу воспитательницы вопросов по поводу того, кто такой бог, а драй на земле. У моей мамы вставали волосы дыма, вообще не понимала, что происходит. Но мне в детстве было комфортно в церкви. Я помню, как я попала в церковь первый раз, мне было 4 года, меня бабушка привела на причастие, потому что так было надо, мне вообще никто не рассказал, что это такое. Не-не-не. Но мне там было хорошо. И я всегда туда хотела. Просто в моей семье всем было дико слышать, что типа ребенок туда хочет. Угу. Стремновато, да.
0: Но у меня в семье, кстати, отмечали всегда и Пасху, и Рождество
1: все-таки вот у, у меня нас. Был... отмечали Пасху всегда, потому что в деревне это вообще самый главный праздник. Там все понятно, там, если не, осве... не осветить эту корзину, непонятно, что произойдет. Я бы сказала, что моя история с религией связана с тобой.
0: Она началась лет... В 10. Мы именно с тобой очень много ходили в какие-то церковные киоски, покупали литературу. Это с этого все и
1: началось, да. Вот у нас потом был
0: общий такой период. То есть это был какой-то
1: совместный опыт. Мы с да. тобой обсуждали это, и мы... Мы молились там утром, вечером, я помню. Нам mm -hmm. было лет 10, да.
0: И мне кажется, что вот как-то вот присутствовала эта просто тема в моей жизни, но я прям серьезно увлеклась. То есть ну я тогда начала...
1: мне вообще кажется, что у нас был период даже не неофитства. Я считаю, что он и мы был, на самом деле. Вот когда уже сейчас это всё, там слушаешь, какие-то интервью, ты понимаешь, что он у нас был, мы его прошли, когда нам было лет
0: десять. Вот, и, наверное, это было такое прям очарование и интерес такой к этой теме, который, естественно, потом сменился разочарованием. Таким же ярким. Но у меня тоже, я думаю, так было. К чему я в итоге пришла? В 12 лет я просто закрыла для себя эту тему причем это связано с таким довольно странным эпизодом из моей жизни, потому что я а, молилась утром и потеряла сознание. Это сейчас звучит, наверное, так немного, как из кино какого-то. Короче, я упала и упала на железную заколку. И у меня было сотрясение мозга, прям мне было плохо, меня тошнило, я несколько дней лежала дома, ездила в больницу из-за этого, это был такой яркий эпизод, мне просто боженька сказала, Маша, успокойся, тебе не нужно в монастырь, потому что мысли у меня какие-то уже про монастырь даже были, и я закрыла для себя эту тему. Я просто решила, что я не хочу об этом говорить, что я не хочу, в принципе, там, ходить в церковь, что я не хочу это обсуждать, и все, я для себя вот примерно так этот вопрос решила, но при этом я никогда не считала себя неверующим человеком. Я все равно всегда верила, верила в Бога, верю, и для меня это какая-то даже достаточно очевидная вещь. У тебя, ты говоришь, тоже был какой-то период разочарования? Да, я вот
1: сейчас пыталась проанализировать, с чем он был связан. Я думаю, что в первую очередь он, конечно, был связан э, с семьей, которая э, не понимала вот моего этого увлечения. И вообще ей было, им было всем там страшно, маме в первую очередь, потому что у нее был какой-то безумный страх, что я уйду в монастырь. Я вообще не понимаю, откуда он взялся. Ну, в общем-то, он у нее был. Я надеюсь, сейчас его у нее уже нету. Ну, короче, у нее то понятно, был страх, что я со своими вот этими религиозными ценностями непонятно, что буду делать в современном мире. И я думаю, что с этим было это связано, что я как бы отдалилась, ничего я там сильно не делала, никуда не ходила, ничего не читала. Но при этом, если там не было нужно, я могла там сходить в церковь или сходить на службу, меня все равно дотянуло. Я почему говорила про генетическую историю? Потому что я с этим реально ничего не могу сделать. Я хочу там быть, и мне туда надо. Но э, я не ходила, да, там как-то у уходила от этого всего, и в моей жизни произошел эпизод, который меня вернул. Это вот все классически, как у всех, ничего хорошего, конечно же, у меня не случилось, чтобы я в церковь снова пришла. У нас заболел родственник, ну, не самый, может быть, близкий, но эмоционально достаточно близкий человек мне. Я понимаю, что ничего не могу сделать, я могу только пойти к Богу, встать на колени и просто молиться. Я молилась очень много, Пока мы не узнали, как бы, что все хорошо, но что мне это показало, то, собственно, что если я прихожу к Богу в такой тяжелой ситуации и понимаю, что это единственное, что может меня спасти, удержать и вообще не дать мне свихнуться, то почему я не прихожу к Богу, когда у меня все хорошо? Почему? Ну, это я же благодарна. И вот мне кажется, вот это вот осознание вот этой вот всей ситуации, оно мне показало, что я, во-первых, хочу, во-вторых, я всегда в критической ситуации это на животном дистинкте сделаю, и почему я ухожу от вот этой части себя». И у меня произошел возврат очень плавный, очень такой, знаешь, я бы сказала, лайтовый, потому что он был абсолютно осмысленным, он абсолютно осознанный. Я, да, я пришла к посту, я пришла к определенным молитвам, я периодически, конечно, хожу в церковь, я еще к многим историям не пришла. Но у меня есть это желание, и это вообще как-то по-другому абсолютно, нежели это там было в детстве. Знаешь, что удивительно, что мы это давно обсуждаем, этот выпуск. Mm -hmm. И мы не знали, он у нас будет вообще сам по себе там как-то болтаться, когда мы флибэк думали поговорить, еще тоже затронуть вопрос религии. Но фильм нас нашел. Просто надо обладать время. И называется этот фильм Тело
0: Христова. Или у нас Тело Божье. Ну. У нас в прокате Тело Божье режиссера Яна Камасы. Кроме фильма даже есть книга, которая тоже у нас нашла. Письма
1: Баламута. О да. Давай, наверное, всю цепочку расскажем. Давай. Это я прям хочу «Тело Христова» — прекрасное кино Мы к нему вернемся, потому что мы его хотим более подробно обсудить Но вообще эта информация о религии начала нас находить Сразу, Маша, каким-то чудом, я не знаю вообще каким Сказала мне, тут есть YouTube канал называется «Вера в большом городе»
0: Ну да, это интервью. Вообще задумано так, что э, современные люди, там, музыканты, э, я не знаю, актеры, те, которые как раз у нас не ассоциируются вот с этим зашоренным образом православного человека, да, верующего, приходят и дают интервью.
1: О вере. О вере и
0: показывают своим примером, что обычную жизнь, там известность, все это можно прекрасно
1: сосчитать. совмещать с верой, и одно другому никак не противоречит. И там было очень много хороших и есть хороших интервью со священниками. И там же я нашла э, священника. Это я, я могу ошибиться, но, по-моему, это так, что он руководитель э, учебного центра при Сретинском монастыре. Этот отец значит, Андроник, он э, читал еще 101 одну лекцию, которую я нашла. И вот одну из них... Маша все-таки посмотрела, и он же в этой, в этой лекции или в какой-то другой упоминал Льюиса и письма Баламута, говорил, если вы не читали, обязательно почитайте. Вот так мы с Машей такой вот сложной цепочкой дошли до этой книги. Что интересно, Льюис
0: письма Баламута. Этот человек прошел похожий путь. Он был в какой-то момент там религиозным, потом он отошел от да, этого, стал атеистом. После этого он вернулся и написал вот эту книгу, где Баламут, то есть дьявол, дает на наставление чертёнку неопытному, который должен сбить с праведного пути молодого человека. И что интересно, что он описывает разные вещи, которые могут тебя разочаровать или сбить с пути, когда ты только вступаешь на путь веры. И туда относятся как раз... Церковь, что церковь прекрасно помогает начинающему верующему разочароваться в своей вере, или, например, юмор, любое плохое качество свое, если над ним остроумно пошутить, то порок становится уже как бы не таким пороком. И при этом мне интересно еще, что мы живем же во время, когда вокруг очень много юмора появилось, стендап-шоу, YouTube развлекательных всяких программ, еще что-то такое. И мне кажется, что человек 50 лет назад или сколько вообще? В 50-е годы?
1: Нет, я только хотела рассказать, что Льюис писал эти письма в Таймс, в по-моему, могу ошибиться с газетой, а. во время Второй мировой войны. Mm -hmm. Да, да, То да. есть, ребят, дофига времени уже прошло. Ну, как бы много времени прошло, а все настолько. А повестка дня, да, То есть, например, мне
0: очень понравился кусок. Ну, мы борьба... да? Да, да, Ну, чтобы борьба общества это что ж, мне запомнилось очень сильно, что Из борьба последнего. общества а, направлена обычно против тех пороков, от которых опасность сейчас меньше всего. Задумайтесь. Think about it. <laughs>
1: Ну, а насчет Льюиса еще очень хочется добавить, что если вам вы сомневаетесь, что тот самый Льюис, которого вы знаете по хроникам Нарнии, то не сомневайтесь, это все тот же человек, который потом написал, значит, письма Баламута. И еще у него, кстати, очень много книг на религиозную тему. Не совсем, конечно, он теолог, там, или кто, mm -hmm. что все мы теологи, когда разговариваем о Боге. Mm -hmm. ну, но, в общем-то, да, но Льюис это говорят о том, что он. Один из первых, который начал рассуждать про христианство в целом, да, как о каком-то философском течении. Поэтому, если интересно, то вот такая грань этого писателя тоже существует.
0: А мы как раз сейчас можем подвести к теме фильма «Тело Христова» цитатой.
1: Да, это, значит, книга Льюиса «Просто христианство» называется. Глава написана про прощение. Начинает Льюис ее так. «Я сказала в одной из предыдущих глав, что целомудрие едва ли не самый непопулярный из христианских добродетелей. Но я не уверен, что был прав. Пожалуй, есть добродетель, еще менее популярная. Она выражается в христианском правиле «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Непопулярна она потому, что христианская мораль включает в понятие ближнего и врага. И так мы подходим к ужасно тяжелой обязанности прощать своих врагов.
0: И, собственно, это главная тема фильма, фильма Тело Божьего». Да. Mm -hmm. Это фильм о священнике, который, на самом деле, о человеке, который не может стать священником, потому что он выходит из тюрьмы и попадает в приход и помогает людям, которые там справятся со своими.
1: Значит, и он страданиями. попадает на, на, на роль священника, не будучи священником. Mm -hmm. Ну и какое-то время, значит, в этих обстоятельствах он живет и узнает, что там произошло как бы не самое легкое событие, да, там произошла трагедия, в которой как бы люди, конечно же, начинают винить друг друга, как и везде, как и в любой трагедии. И страдают сами из-за того, что не могут простить. И поднимается одна из самых тяжелых вещей к христианству действительно Льюис Правильно пишет, что это не самое непопулярное, потому что самая тяжелая вещь, потому что любить другого человека настолько, чтобы ему простить что-то особенное, ну, знаешь, типа не то, что ты там взял мою ручку mm -hmm. без разрешения, да, не вот это простить, а простить какие-то тяжелые действительно вещи, затрагивающие тебя, ну, прям кардинально затрагивающие. Ну, это очень сложно, но только про это истинная вера.
0: Но что мне нравится, это то, что в этом фильме показаны его взаимоотношения с верующими людьми, которые ходят в костёл, которые считают себя религиозными, да, и при этом они забыли... Зачем они туда ходят? Да, и вот этот человек, который как бы не имеет права стать священником, возвращает их к настоящим духовным ценностям. Как бы это и пафосно не звучало. Да. это очень интересно, что вообще эта тема затрагивается, во-первых, в очень религиозной стране, куда уж больше-то, да, конечно. И современные люди, современные режиссеры поднимают вот эту вот тему того, что какие-то вещи в церкви нужно менять для того, чтобы ее возвращать к ее предназначению, помогать людям и обличать им их душевные страдания.
1: страдания. Потому что церковь, конечно, в первую очередь про религиозность. И мне очень часто часто задают вопрос, зачем же нужна нам церковь. Да? потому что, что молиться мы можем в любом месте и все такое. А я говорю, что церковь нам нужна для того, чтобы трактовать свою же мудрость, накопленную годами, потому что тексты написаны 100 там, лет, 100, 2000 лет назад, тоже Евангелие, Псалтирь, это все нуждается реально в трактовке. Проблема в том, что нужна в правильной современной трактовке, а это очень большая сложность. То есть с архаичной трактовкой Все понятно, это все делают сейчас. Но мы нуждаемся немножко в другом. И вот для этого церковь как институт нужна. Да, но при этом она же
0: должна трактовать это так, чтобы современным людям это было понятно, и чтобы да. они понимали, как эту мудрость применить.
1: Но когда люди отрицают церковь, да, они же на самом деле... Ну и говорят, что типа вот они там будут дома, сами как-то ля-ля-ля-ля. Но они же при этом не читают кучу религиозной литературы. Ну, я думаю, что мало исключений, да? Поэтому, отрицая церковь, они отрицают очень много мудрости, которая там лежит. И они, они же не знают об этом. Потому что, э, знаешь, это же, что можно посмотреть фильм и с ним не согласиться, это все знают. А то, что можно открыть книжку какую-то религиозную, ее прочитать и что-то для себя взять причем что эта книга точно будет основана на каких-то светлых моральных вещах. Вот стопроцентно. Угу. Вы можете быть с ними согласны, не согласны, они там могут быть современные или нет, но они точно будут про свет. Вот про хорошие вещи будут. Вот стопроцентно. А свет сейчас не в моде, но это уже другой вопрос. Но, тем не менее, короче, хуже она вам точно не сделает. ну что вам будет неудобно читать, ну, возможно, ничего не обещаю. Не скажет вам, что вы молодец, если вы бухаете. Ну, так вы как бы и не молодец, если вы
0: бухаете. Да. Давай примеры из жизни. Например, Давай. ты мне прислала как раз эту проповедь. андроника, да. Андроник прекрасен. Я ее посмотрела. Как бы она снята, вот это вот проблема, как бы что снята она на любительскую камеру, что, понятно, сама картинка такая непривлекательная. Но то, что я услышала в этой лекции... Это одна из самых такой полезной и новой реально новой информации, которую я получила. И которую, ну, вот ты читаешь какие-нибудь книги по популярной психологии, и все как бы уже знакомо. Понятно, одно и понятно, тоже, понятно одно и понятно. тоже. А это действительно было что-то новое. Как раз-таки мы пользовались этими э, вещами еще в предыдущих наших книгах. Приводили какие-то примеры оттуда. Да, по поводу, там, например, пользы запретов. Угу. И если бы вот эту мысль сказать другими словами. И... Приписать ее какому-нибудь психологу, да, и не монаху в черной рясе, да? да, да, да. То тебе, скорее всего, сказали бы: Вау, прикольная информация. Офигеть! А где ты это прочитал? Дай мне эту книжку. Но если сказать: вот как его зовут <свят> Андроник, вроде. вот он сказал свои проповеди, и тебе сказали: ой, нет, все, пожалуйста, только. Это не устарело надо. давно. Почему грехи? там, Все, 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 какие грехи, пожалуйста, да? ставьте мне в покое. Вот. И это же получается, мы ограничиваем себе дорогу к получению каких-то знаний. Так вот я
1: про это и говорю, да, конечно.
0: сейчас объяснила. Да.
1: Ну и знаешь, мы вот отрицаем одно, да, и при этом... Не отрицаем другое. Вот никто же не отрицает психологию. Или медитацию. Да, тоже, кстати, тема хорошая.
0: Ну да, когда нам говорят, отправляйте свое намерение. Там... Это уже к молитве, э -э так? Ну да, это же молитва. И сидят э женщины, которые заплатили деньги за класс йоги, им говорят, направляйте свое э -э намерение, поговорите с Вселенной, сосредоточьтесь там, на себе там, и так далее. Все сидят, в принципе, очень похожи на молитву. Ну, если ей сказать, приди домой, поставь свечку и возьми слов, и помолись, и она скажет, ты чё, ну нет?
1: Я тебе уже сказала, 50 копеек... Я же адекватный человек. А, я, да? я не буду молиться, да. я же адекватный человек. Ну, 50 копеек свечка стоит, самая дешевая э, Ну, это я так, конечно, тут уже чуть-чуть сарказм с моей стороны. Но, тем не менее, потому что суть вообще, она одинаковая, и очень мало людей на стыке, да? Как правило, человек, он либо ходит в церковь, либо ходит на йогу,
0: <свят> <свят> ну, есть Настя, которая хоть на йогу и потом в церковь.
1: <свят> да. Ну, просто, знаешь,
0: обидно, что у нас есть свой культурный код,
1: и мы его <свят> нас... отрицаем. И еще, знаешь, вот все же говорят сейчас про Вселенную, про знаки. Я говорю, а почему ты не называешь это Богом? Я тебя раз спросила, но это один человек мне сказал. Говорит, ну, потому что так проще. Потому что там, где есть Бог, есть церковь. Где есть церковь, там есть заповеди. Где есть заповеди, есть смертные грехи. Я опять про это сказала. Ну, и вот и все. И у тебя уже есть какие-то запреты, непонятно, да, какие. И у тебя куча ограничений, и вообще есть понятие грех. А так, что, есть космос. Ну, все.
0: Перед ним никаких обязательств. Холодные вселенная посылают нам сигналы. Перед Богом как-то больше ответственности. Да. Но с другой стороны, если уж совсем никак... не так лучше. Лучше, лучше уже там, вселенной. конечно.
1: Лучше вселенная. Для бог... начала это какие-то все равно же у людей есть понятие, что там э, оно там как-то откликается добро-добром, зло злом, поэтому mm -hmm. нужно, как бы, светлое... карма там. Да, светлое нести это все так. Ничего против этого абсолютно. Вот я тоже хочу сказать, что я абсолютно ничего против этого не имею. Но э, моя мысль основная в том, чтобы вы не закрывали тем самым не закрывали себе дорогу к еще одному источнику мудрости, потому что религия, она про духовность и, блин, про мудрость. Здесь мы подошли к той теме,
0: против которой я хочу подружить. Mm -hmm. Церковь должна сделать, на мой взгляд, какой-то шаг к тому, чтобы современным людям было проще понимать, о чем вообще она говорит. И... Обновлять свой имидж, потому что очень много стереотипов у нас в башке связано именно с имиджем православной, не только православной церкви, даже оформление книг религиозных. Ну, это про внешнюю составляющую, да? Мы живем все-таки в визуальном мире сейчас, и чем дальше, тем больше я думаю, это будет так, и с этим нужно смириться. И поэтому нам нужно делать красивые
1: обложки. Ну, это знаешь, как типа надо принять, что это есть. Uh -huh. Что ты находишься уже немножко в измененных условиях и продолжать делать то, что ты делаешь с учетом этих вот условий.
0: Нужно... Переводить на более понятный язык, где-то нужно толковать, печатать на хорошей бумаге, крупным шрифтом, делать обложки красивые. Возможно, нужно да, подумать над тем, чтобы батюшки там следили за своими бородами, да, за своими прическами. Можно там архитектуру где-то, новые церкви строить, более удобные, современные, да, куда захотелось mm -hmm. бы прийти. Вот это то, над чем, мне кажется, можно поработать, и где церковь могла бы сделать шаг навстречу, чтобы люди пришли на квере. Это все хорошо?
1: Но как показывать нам то, что происходит сейчас, как то новая очередная волна с выходом сериала Новый папа, что не все так однозначно, что у медали две стороны. Вообще я хотела на этом свою тему закончить, да,
0: и про современнивание. Да, я абсолютно стояла на этом, что вот нужно современнить там-то-то, та -да, да, и мне казалось, что нет минусов никаких. Ну да, я посмотрела молодой папа, я посмотрела новую папу еще не до конца, и тут до меня дошло, что э, как бы... Нужно знать меру, <свят> <Да>. <свят> что <свят> сексуально танцующие полураздетые монахини на фоне неонового креста
1: это не то современнивание, которое я хотела в виду, да? Да, как бы нет, это не то, что я хотела сказать. Короче, не нужно путать понятия. Существует богохольство, и когда я смотрела фильм Филиппа Киркорова, я сразу об этом вспомнила. А клип Филиппа Киркорова появился как раз по той причине, что... Новый папа
0: сейчас Как бы дал добро. Ну, блин, мне кажется, это немножко жесть, это немножко отдаляет церковь. Вообще, в принципе... Короче, вместо того, чтобы современить форму и говорить о духовности, мы начинаем вот эту духовность как-то под себя
1: подстраивать или Либерали... можно... либерализм ну да, нам
0: сделать так, как нам удобно.
1: А еще же там знаешь показывают постоянно этих кардиналов и все они с кучей пороков и при этом никто не говорит про их добродетели вообще никто ничего не говорит. Это же тоже, знаешь, это постоянно ругать священников за то, что они там деньги берут или взятки, еще что-то. И не говорить про тех священников, которые вообще уезжают в даленные точки вообще стран мира и проповедуют там. Вот это вот реальность этих сериалов. Что 5%, 5% да, того,
0: что там действительно есть, да, есть алчные священники, есть карьеристы. есть, Есть. Но давайте мы не будем говорить, что все они такие. И мне кажется, плохо Почему? и архаично Образ церкви, но плохо и вот этот гламурный фэшн, который да. подменяет понятие, которое никого нового туда не привлечет, но он очень сильно отвлекает от, от прощения, смирения и всех вещей, который, за которыми люди в церкви да. должны приходить. Они не должны туда приходить ради красивого папы в, в гламур, на гламурной обложке вог это абсурд. А еще над архаичным образом церкви, как ни странно, еще работают неустанно, знаешь, люди, которые считают себя верующими, и которые, наверное, думают, что небольшое дело делают. Это как я пришла несколько лет назад в редакцию передачи ⁇ «Исность». Боле судьбы ⁇ да, что переводится как сущность. Это с такая, языка. Да, православная передача, которая выходит по нашему телевидению в субботу в семь, в 6 шесть. Шесть, в шесть часов утра. А она выходит 20 лет. 20 лет, они уже третий раз объезжают одни и те же места. И все это, знаешь, преподносится в 2020 году с какими-то летящими этими голубями. Белыми
1: голубями в голубом, на фоне голубого неба. Да, и потом появляются ведущие, которые
0: сказочным голосом в гостях у сказки. Дорогие телезрители. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Истности» Яенга Белова. И сегодня мы вновь отправимся с вами в телевизионное паломничество. И вот этот вот мед, который течет просто по экрану в этот момент, это, конечно, тоже... Короче, -то видишь, этот
1: баланс между каким-то вот... Ну, даже что религия, она абсолютно про жизнь.
0: Ну и при этом еще они очень поддерживают какую-то темноту которые вокруг религии тоже существуют. Там, например, какой-нибудь выпуск про икону, которая избавляет от болезней. И когда люди вместо того, чтобы пойти в церковь и, да, пойти помолиться... Нет, пойти, к пойти врачу, сначала к врачу, к врачу, а потом, да, пойти в церковь и помолиться. Они как-то игнорируют вопрос с врачом и идут сразу в церковь, молится, и вот приходят бабушки какие-то и дают интервью mm -hmm. про то, что да, помогло, и к врачу не надо ходить, и все, как бы этого там достаточно. Ну да, и в общем, вот но ну и порождает вот, какую-то темноту тоже вокруг. И вот этих бабушек, с которыми, как ты говоришь, нужно смириться, Да. Бабушек нужно принять <смех>, да? и не обращать на это внимания абсолютно... Это же первый аргумент у всех против церкви, да. мне кажется. Почему я не хожу в церковь? Там бабки.
1: <смех> да, там бабки, значит, вот это все. Это про то, что ты говоришь, что церковь должна сделать шаг навстречу, и люди должны тоже сделать шаг навстречу к церкви и вообще к месту себя там, потому что что-то все-таки придется со своим убеждением и философией что-то сделать, что-то поменять. Это называется работа над собой. Меня не должны выводить из равновесия какие-то бабушки, которым, возможно, не нравится, как я крещусь или еще что-нибудь. Я вообще пришла туда не за этим. Я знаю, зачем я туда пришла. И вот как только в моей голове будет понятно сформулировано вот это убеждение и польза там для себя, мне уже абсолютно давно все равно, кто и что и каким тоном мне там скажет. Потому что бабушки в церкви, но ну, если они могут реально повлиять на ваши... Я, это важное убеждение в жизни. То есть это никакого цвета даже кофту надеть. Это вещи гораздо посерьезнее. И если какой-то человек на лавочке может повлиять на эту вашу ценность, это вообще вдумайтесь масштаб катастрофы. Но Правильно, потому что свои духовные ценности нужно уметь защищать внутри себя в том числе.
0: Подытожим, почему вообще это важная сфера жизни?
1: Потому что не будет у тебя, мы, конечно, не хотим там в пессимизм, да, в конце, погружать всех, но тем не менее, все равно люди будут сталкиваться с какими-то сложными ситуациями, на которые они никаким образом не могут повлиять, которые надо просто принять, они будут сталкиваться со смертью чужой, которую тоже нужно как-то осознавать и переживать с болезнями, с упадком
0: просто душевных сил, с
1: предательством, со ну, злом, да, со со злом во всех проявлениях, проявления.
0: да. И не на каждую вашу проблему найдется, блин, адекватный психолог. И мы не не так уж счастливы живем. Учитывая статистику вообще Прогрессирования всяких э, душевных и расстройств, и болезней, но просто это, это с... факт, чтобы
1: отказываться от того, что тебе может облегчить жизнь. Поэтому важно в этом процессе действительно сделать всем шаги навстречу друг другу. Что ж, обсудили мы с тобой самую светскую тему, нарушили правила этикета. Гата, может, еще личные границы, там все вот это вот тоже, да, потому что не принято об этом говорить вслух. Ну что, желаем вам не останавливать себя своими собственными стереотипами, не закрывать глаза на светлые вещи, и уж точно ничего плохого в этом эпизоде мы вам не посоветовали. Я так сняла ответственность. А против кого мы подружим в следующий раз, узнаем в следующем эпизоде. Всем пока!